0: Hej och välkomna till ett <hippo> nytt avsnitt av Fodepodden. Idag har jag fått besök av Fredrik Larsson som kommer från Greenfeed. Hej Fredrik! Hej! Du producerar grovfoder till hästar och jag är jätteglad att du är med i podden och berättar hur du som grovfoderproducent arbetar. Och jag får också möjlighet att ställa frågor till dig jag tycker det här är ett jättespännande ämne. Men du får gärna börja med att presentera dig själv lite närmare för våra lyssnare och gärna berätta hur, du, hur allt började. Är du vuxen, uppvuxen inom lantbruk eller hur kom du in på det här?
1: Ja, jag får nog säga att jag är uppvuxen i lantbruk och alltid varit intresserad av det, även om jag som liten växte upp i stan. Men min farfars och morfars gård fanns inte så långt bort så jag tillbringade ofta somrarna där och lärde mig att köra traktor bland höhäschorna. Jag tyckte det var ett underbart liv och, och producerade det då. Hö tog man ju fram då, höhäschor. Det var så det började. Sen flyttade vi ut till landet och då började jag aktivt med hästar också. För på landet höll alla på med hästar, alla tjejer. Och även jag tyckte det var kul även om jag liksom växte upp som en normal kille i stan med fotboll och ishockey och idrott och sådär. Så började jag med ridsport och tyckte det var fantastiskt kul. Jag höll på med det väldigt mycket tag i tonår och 20-årsåldern och också förstod vikten av att producera sitt eget foder. Jag har alltid gjort det och sett det som en, en, en viktig sak för, för både ekonomiskt och för hästarnas bästa, så att säga. Mm. Sen har vi ju hållit på med hästar i familjen hela tiden och följt ett hästintresse, både jag och min fru har det och min dotter idag. Och även produktion av foder har jag väl hållit på med på sidan om hela tiden, aldrig släppt sin till och sen tagit fart i den och känt att äh, men det här går att göra någonting av, göra någonting bättre och utvecklat det successivt de sista 10-15 åren till att, att bli de sista eh, fyra åren har jag gjort det på heltid då.
0: Ja, yeah. Det är kul att, att utvecklingen har gått åt det hållet. Ja. hållet ja. Jag tycker att det här är jättespännande Och vi foderrådgivare pratar ju väldigt mycket om Att det är viktigt att ha ett bra grovfoder med en bra kvalitet Och därför så tänker jag passa på att ställa alla de här frågorna Som jag tycker, som jag vill ha svar på ja. Men jag tänker så här, hur mycket foder producerar ni på Greenfield Varje år?
1: Eh, vi producerar ju någonstans runt 10 000 balar. Och då pratar jag om stora fyrkantsbalar ligger det där omkring som vi gör. På, vi kör på ungefär 400-500 hektar. Mm. Vi har gjort de senaste två åren. Då. Vi har växt eh, ganska kraftigt de sista åren. Så, då. Eh.
0: Samarbetar du med andra lantbrukare, då eller har du arrenderat du Mark? Eller hur, hur har du expanderat det?
1: Eh, jag vill samarbetat med andra eh, lantbrukare och det var väl en, en viktig. Eh, del i att komma ut med det här. Jag kommer ihåg från början när jag började med det här var jag på, på ett fördrag på Strömsholm djursjukhus där Cecilia Myller var med och, och det var några som berättade. och Jag berättade om min verksamhet och frågade Cecilia då, som jobbar på SLU och är väldigt duktig inom, inom mm. fodernäring. Då, hur, men hur jag såg på det här med, med, med vilket, vilka hinder jag såg för att utveckla mitt företag. Och då, då såg jag ju ett hindret att få tag på Mark som, som det största. Och då, då sa hon, ja men vad kul att du säger det att du inte tycker att, att kunderna hästägarna är så jobbiga. Men eftersom jag själv är Hästägare och kommer från det här så har jag inte problem med dem som liksom vill nosa på varje bal och, och kräva riktigt bra foder, för jag vet själv hur viktigt det är för en med, med sina hästar, så alltså det är ju som sina familjemedlemmar, det, det går inte att lämna någonting till slumpen där.
0: Man kan säga att du nästan är både producent och konsument inom ja, området. Ju. Ja, absolut, mm. och det
1: är, tror jag är en viktig sak. Och, och, så, så den delen till din fråga då hur du utvecklar det så har jag utvecklat ett, ett bra samarbete med flera markägare och idag nästan har flera, som, att jag Få frågor helt enkelt. Kan du tänka dig odla mark? Vi har lite lämplig mark och så. så att det, det har liksom löst sig. Jag har. Alltifrån egen mark har lyckats köpa lite mark också. Då, även om det är väldigt dyrt och svårt och inte alltid till salu. Och, så, och arrende, arrenderar mark och gör odlingsavtal med andra stora markägare där vi går in och odlar åkrar och, och driver vår produktion i ett antal år- och sen får den gå tillbaka då till dem- och sen kanske vi flyttar den, den åken hos dem. Då, mm. stora, stora andra spannmålsproducenter.
0: Så de kan få en vinning av det också- att kanske växelodla så?
1: Precis, ja. då gör de nyttan av att de får in vall- i sin växtföljd. Mm.
0: Ja, men det är ju bra att kunna utnyttja varandra. Mm. Så. Absolut. Men jag tänker när du kommer in på det här med att planera en ny vall- om vi tar det från början så att säga. Ja. Vad är viktigt för dig då- och hur påbörjas hela den här processen-
1: Ja, alltså det är ju väldigt långsiktigt, precis som hästbort där det. Alltså, om man ska, ska bryta en vall eller anlägga en vall- så är ju det redan nu som man planerar hur man ska göra det året- när man bryter den, för att det ska bli riktigt bra. Man måste ha en strategi för hur, gör man med, hur bryter man, plöjer man- hur gör man med ogräset, sprutar man ihjäl det- och hur, hur, på vilket sätt ska man anlägga den. Så det börjar egentligen året innan, så man, man gör rätt där- och sen planerar om man så in det på hösten eller så in det på våren- året efter då så att man har det, det är en ganska långsiktig process det är ingen, inget snabbt jobb även om vi, jag, jag träffar ju på en hel del av våra kunder som kanske tycker det här med häst är så fantastiskt kul som till och med köper sig en hästgård och får lite mark till gården och ska så in hagar eller kanske till och med mark som de ska ta eget foder på så hjälper vi ju dem att, att göra det på rätt sätt och, och där har man ju lite bråttom ibland där man säger liksom, att ja, vi chansar vi, vi gör det så fort, man vill ju ha fina gröna ängar runt, runt huset och så men det, det tar lite tid om man ska göra det bra
0: mm. Vad finns det för fördelar med höstsådd jämfört med vårsådd och så?
1: Jag såg in vall på hösten är lättare därför att det är fuktigare på hösten. Allt med gräsfrö, som man anlägger en gräsmatta det är väldigt behov av vatten. Man kan säga det finns ju flera olika sätt att göra det på, men grundläggande är att man måste ha vatten till det. Om man får det på våren så är det jättebra, men man får det inte alltid, i alla fall inte här uppe i det vi är runt Mälardalen, det är det oftast torrt på sommaren. Och om man då såg gräs så blir det lite jobbigt för gräset att, att komma till. På hösten är det fuktigare. Miljö och den, den tar sig bättre då, tycker jag. Sen är det ju en, en höstetablering om man får en oerhört kall och is, is i vinter då, till exempel. Då kanske det är jobbigare för det. Så det är inte så lätt att säga att det finns en generell regel att så här ska man alltid göra, då kommer det alltid bli bra. Det beror mycket på väder och vind.
0: Mm. Ja, det, det, det är lite risktagande i det kanske. Och man får väga för- och nackdelar.
1: Mot ja. Varandra. Ja. ja, Absolut.
0: En sak som jag tycker att det generellt sett är lite för lite fokus på- det är just sammansättningen på vallarna. Eh, och, eh, man pratar ju om näringsinnehållet i grov fodret, absolut. Mm. Och det är ju jätteviktigt naturligtvis. Men sen den här naturliga mångfalden som om man till exempel tittar på- ett naturbete eller en ängsvall så kan man ju se att det är upp mot- 40-60 olika sorters gräs på eh, en sådan vall och, eh, när man tittar på en nysad hästvall tittar jag runt lite bland de stora producenterna som finns på, på just utsäde så kanske det är tre till fyra olika gräshorter i deras utsäde. Eh, och vi vet ju då som fordrådgivare att sammansättningen påverkar hästarna och hästarnas mikroorganismer i grot här men hur tänker du som grovfodeproducent i det här läget?
1: Mm, nej men det är jättekul att du säger det och, och tänker så, jag, jag försöker tänka lite grann som du säger, att den här fina sommarängen som man, man vill ha att man måste kunna erbjuda det till alla hästar för idag, de hästar som är i sporten det är få av dem som går på bete i de här fina sommarhagandet, de tävlas de står i ett stall, de går i en liten rasthage och de, de får sitt foder serverat eh, i deras krubba eller i boxen. Och då måste man, tycker jag, det är viktigt- att man erbjuder ett grovfoder med bredare fauna- med flera sorter. Det är jätteviktigt. och det är precis som du säger Jag tittar ofta i de här fröblandningarna som finns- och det är ju oftast bara ett eller två sorters olika gräs i dem- som blir väldigt enahanda foder- för dem. Och det är ju lika som att gå ut och beta med en häst på, på sommaren så tittar du vad, vad äter den för någonting. Den äter ju inte bara det saftiga gräset, den tar lite, lite av allt möjligt vill den ju blanda liksom, det, den, djuren har ju den förmågan att veta vad de behöver för någonting och så stoppar de i sig det.
0: Jag tänker just på det som du säger att det här är ju många gånger hästar som äter samma foder ett helt år, alltså hela året mm. och då med en väldigt, väldigt smal sammansättning ja. som det blir då. Mm. Mm. En annan sak som jag också läste för ett tag sedan det var just i ett examensarbete där man jämförde med liksom olika sorters gräs- och ballväxter och örter med varandra. Och så såg man då att örterna generellt sett innehöll en större mängd mikronäringsämnen än gräsen och baljväxterna. Ja. Och även om mikronäringsämnena då fanns i större mängd i örterna än i gräsen och baljväxterna så har jag förstått att de här, vad heter det, egenskaperna som örterna har, de är inte så där jättemycket när man tittar på eh, odlingen och vad är din erfarenhet? Är det svårt att blanda ihop de här gräsörterna och ballväxterna, eller vad har de för olika egenskaper?
1: Nej, men det, det är svårt. Det, det är liksom lätt att när man sår så. så försöker vi blanda. Vi har, vi har en, en av våra sorter då, som är mer örter som vi har sex olika grässorter med. Luzern, Kärringtand, Pimpinelle, Pimpinelle, eh, Ja, naturligtvis Timotei, Ängsvingel- och, och bland svartkämpar, bland chekoria i den också- så, så blir det en bred blandning. Och det ser jättebra ut i frölådan när man sår ut det- och, och det är ett visst antal procent av de här olika sorterna. Sen är det ju beroende på- eh, Marken som man såg det på, de trivs olika med varandra, det är olika ogrästryck, det är olika sorter av jord, det är olika näringsämnen i jorden som gör att vissa växter växer bra på ett ställe och vissa växer mindre bra på ett ställe. Så att när du väl sen kommer till skörd, fast du har sått i en jättebra blandning och tänker att det här blir en perfekt mix så är det inte säkert att gräset som växer upp är den perfekta mixen. På grund av olika orsaker. Hur, om det är torrt eller varmt ute det spelar också roll för att det, det trivs olika olika klimat helt mm. enkelt. Så att det blir kanske inte alltid den perfekta blandningen. Ibland blir det, det och ibland blir det inte riktigt perfekt. Och det är därför lite tror jag också det är jobbigare att odla ett gräs med, med flera sorter i. För att då, då ställer det högre krav att få det riktigt bra. Ibland blir, blir balan olika att man, man kan få en bal som <kör> bara innehåller. En del av, av de här olika då, då tror man ju kanske att det är något fel på, på fodret. Medan en annan ballinne ser lite annorlunda ut. Medan om man har ett, en eller två sorters gräs, då får du inte så mycket olika. utan Då får du en, en ganska homogen produkt och det är många tycker att det är enkelt och bra.
0: Mm, jag tänker att det kanske är det som kan vara en av orsakerna till att man väljer att det är enklare att odla. Kanske att det etablerar sig mer jämnt om mm. man bara har... Två eller tre gräs absolut, Men...
1: absolut, det är det som är anledningen till Att de, de fröblandningarna som, som säljs, de stora stabila Är väldigt enkelt för gemene man Att det, det här fungerar Och det blir en, en hygglig, bra liksom, Produkt mm. av det
0: Ja, men jag förstår att det kan vara lite knepigt just att man inte riktigt vet vad man får. När man... Nej,
1: ju fler saker du blandar in så blir det någon, någon slags mix och kombination av det. Och då, då blir det fler saker som kan påverkas och det blir svårare.
0: Ja. Samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt positivt att höra att du som grovfoderproducent tänker på det här med sammansättningen. Eftersom att det jag upplever idag som rådgivare att en av de vanligaste frågorna vi får det är att hästarna har problem med magen. Mm att det är lösträck, fri för fekalvätska det är en massa olika problem och vissa av de här vet man ju inte riktigt vad orsaken till men jag upplever ofta att när vi till exempel sätter till en gräspellets med en bred sammansättning så får vi eh, på sikt en tarmflora som blir stabilare. Mm, det tror jag så jag också. tror att verkligen att man kan tjäna på eh, i, i alltså även om det är svårare och det är kanske inget man ska göra sig in på som nybörjare då att så en bred sammansättning men att men att det ändå är positivt att göra. Mm, ja, det ja. tror jag. Absolut. Och inte minst då också för att man kanske kan påverka mikronäringsämnena lite grann. Mm, ja, och det, sammansättningen.
1: Ja, det tror jag. För ja, fodret är så mycket mer än, än bara den analys man tittar på. Så är det ju bara protein och möjligen energi man tittar mm. på. Men det innehåller så mycket mer mm, ab,
0: Absolut. Eh, är det någon så här sort som du har provat som du är extra förtjust i? Eller någon som du är så intresserad av att det här skulle jag vilja prova till häst?
1: Nej, men jag tittar. Tyvärr så forskas det inte så jättemycket på häst och grovfoder. Tyvärr, det, det, så man får titta på det de gör på, på nötkreatur och andra gräsätare. Och, och där är ju lucern och, och kärringtand, som är baljväxter, då, och populära och är, liksom anses som en vitamininjektion för alltså att allmäntillståndet blir bättre på djuret. Att det blir en... en näringsriktigare och mer vitaminer säkert i, i fodret. Och det, det är lite grann åt det hållet jag vill kika då. Jag skulle vilja ha att vi får mer forskning till det. Nu är ju Sverige ett bra land eller ligger i framkant med sporten och vi borde liksom se till hur kan vi fortsätta behålla det. Att inte bara tro att fodret kommer, kommer enkelt utan att man, man tittar på hur utvecklar vi det. För tittar man på kosidan så läggs det ner en otrolig energi att utveckla nya fodermedel för att få bättre produktion. Mm. Så det skulle kunna göras lite mer på hästsidan också, är jag övertygad om.
0: Och det kanske också, jag tänker lantbruksdjuren, där blir det väldigt mätbart prestationen. Mm. Alltså man fodrar man rätt så får man ut mer mjölk eller man får ut en högre tillväxttakt eller en bra tillväxttakt. Och på hästsidan kanske det här är inte så mätbart många gånger. Och då blir det lite att det är svårt att veta exakt hur, hur, hur det påverkar hästen.
1: Absolut, du har helt rätt i det. Det är, det är ju mycket lättare att mäta kilo mjölken och se hur högt hästen hoppar eller hur bra den går på tävling. Eller kanske travelgaloppet kan mäta tider möjligen, då, men det är så mycket andra saker som påverkar än bara fodret. Där.
0: Mm. Ja, men absolut, det är det ju. Eh, nej, men absolut, jag håller med dig. Mer, mer forskning på grovfoder till häst, eller kanske sortval till häst mm. kan man säga. Absolut. Men jag tänker också när vi pratar om Sortval, gödningen Spelar ju också roll absolut. för vad du får för Näringsinnehåll, hur <hör> tänker du här?
1: Nej men det, det är också En viktig sak i det här, de här bredare sorterna Med, med som jag säger baljväxter Så kräver de mindre gödning än de här Rena timotejvallarna vallarna då, som, som kräver mer gödning För att gödslas bra och bli bra Så är det absolut Så att det, det, det är naturligtvis En fördel för, för Sorter med fler inblandning
0: Mm. Och där tror jag det är lite en, en, vad ska man säga, en missuppfattning av många. Många är lite rädda för att använda sig av, eh, jag vet att många hästägare som säger men det, det är rödklöver i vallen och det vågar jag inte ge. Men att det påverkar ju ofta proteininnehållet i en positiv riktning och som du som producent kan gödsla mindre.
1: Ja, vi, vi har ju generellt inte rödklöver i varavallar för den, den tenderar ju till att ta över på, på sina ställen. Men visst, den är ju säkert jättebra. Alltså, det får ju höga proteinvärden och, och hästarna gillar det och, och tycker det är bra. Men mm. hästhägarna tycker inte det är så kul när, när den tar över handen. Så mm. Det är det man är rädd för.
0: Ja, att det blir för stor andel, ja. Mm. ja. precis. Och jag tänker också att det kan vara lite svårt ibland lite med strukturen på växten, kanske just med, med torkningen och att den tar lång tid på sig om man mm. till exempel producerar ett hö. Mm, absolut. Ja, mm. Men vi ser bra eh, positiva egenskaper vad det gäller näringsinnehållet om man har lite rödklöver. klöver bara det att man ska ha rätt lagom
1: mängd. lagom mängd, det är det, det som är det svåra då. Att den ska vara la, just lagom, det är ja. det som är ja. utmaningen.
0: Jag tänker en stor utmaning som ni grovfodeproducenter har haft nu, det är ju ökade kostnader, både vad det gäller jag tänker diesel, mm. för det går ju åt en del yes, antar jag. Mycket, ja. Ja. Och även att gödningen stack mm. ju rejält här i, i våras. Var, det... Hur har ni tänkt kring det?
1: Nej, alltså det gäller ju att se till att man har riktigt bra vallar och satsa på de som är bra och gör det bra. Sen kanske då de här bredare sorterna med baljväxter klarar sig på lite mindre gödning, men det det går liksom inte att fuska med det. Och jag tror det är det som är faran lite grann när man ser att det finns en del liksom billigt foder där folk inte har lagt på gödning. Jag tyckte det var för dyrt helt enkelt för att lägga på. Då får man, det är väldigt svårt att få bra värden på fodret om man inte lägger på gödning. Då får man vara väldigt duktig eller ta det väldigt tidigt. Så annars blir det sämre foder, det blir ju det. Och det blir mer ogräsinslag också då. Man kallar det urter eller vad man gör. Men det blir inte lika bra foder, så är det.
0: Nej. Tycker du att konsumenterna har en förståelse för det här eller är det så att de, de inte hänger med riktigt i varför priset kanske går upp på grund av ökade produktionskostnader?
1: Nej men jag tror alla har en förståelse för det det, det förstår man, sen lever man ju i verkligheten där, där allt annat blir dyrt också att man måste prioritera och en del kanske till och med gör sig av med hästar eller minskar, så, så blir det ju det, det, men det är klart att man förstår det, att det, det kostar mer pengar nu
0: och jag tänker också att någonting som jag trycker mycket på det är att det kan ofta bli väldigt mycket eller det blir mer ekonomiskt om man har ett bra grovfoder. Och som en bas är det ju alltid den största delen i hästens foderstat att har man ett bra grovfoder så blir det alltid billigare och enklare.
1: Ja, det, det tror jag absolut. Ett bra grovfoder om att titta det kontra då, kraftfodret som har, har snabbare tagit den här prisbilden alltså prisökningarna eftersom priset på kraftfoder sätts ju på priset på spannmål, egentligen vete som sätter priset på de flesta jordbruksprodukter och det, det ju, slår ju blicksnabbt på börsen mm. eh, på råvarubörserna och då går priset upp på, på spannmål ända ner till, till kraftfoder till hästar också, som, som har blivit mycket mycket dyrare kanske än vad det hade behövt göra egentligen i produktionskostnader eftersom det är en världsmarknad och ett krig och andra saker som påverkar det.
0: Mm. Ja, det är en väldigt orolig värld. Men jag tänker också att eh, jag räknar mycket foderstater där det till exempel saknas protein. Och mm. att dagligen sätta till till exempel Lucerne som en ballväxt mm. vid sidan av eh, ett kilo per dag. Mm. Det blir också dyrt. Ja. Istället för att köpa in ett grovfoder som har det. Ja, blir, När, det redan har ett bra näringsinnehåll. Så att ja,
1: självklart, mm. blir det, det kommer vara alla dagar i veckan är det mycket mer ekonomiskt.
0: Mm. Jag tänker, sen kommer vi fram till att man ska slå grovfodret och eh, här är det också en hel vetenskap, tänker jag. Ja, det, det är det ju. Hur gör ni när ni ska slå? Har ni någon prognosanalys eller kör ni på sen?
1: Ja, vi, innan vi börjar skörda så tar vi prognoser så man får en, en känsla för det. Sen finns det ju så på på, på nätet finns det ju sådana vallprognoser som ligger ute som man ser när det är optimalt. Sen är det ju, när man sysslar med foder till hästar så är ju teshalten väldigt viktig. Även för hästen men även för, för hästägaren och inte få för mycket vatten i, i, i balarna. Då. Så att det, det är ju vädret som styr att det är fint väder också. Inte bara att det, gräset ska vara optimalt i skördeläge utan det måste vara vara gynnsamt där, så det går att torka gräset- annars blir det inte säljbart heller- även om det är perfekta värden på det- och det är väldigt blött- det... Är nästan värre än att ha det lite sämre värde med en perfekt alltså torrsubstans. Mm.
0: Jag tänker just att det kan ju vara så många hästägare hanterar ju fodret väldigt manuellt så att mm. säga. Man väger mm. och släpar och konkar och, och då blir det ju väldigt, väldigt tungt också och man får hantera väldigt mycket vatten om ja, det är ja. blött. Ja,
1: det går ju inte. Nej. Utan, nej. Utan då,
0: så tesalten är någonting som du, eh, det blir viktigt för dig när du slår.
1: Ja, ja, det är rätt. Att det finns fint väder så att vi kan slå och sen två till tre dagar fint stabilt väder. Mm. Det, det är jätteviktigt.
0: Så förtorkning gör du ungefär två, tre dagar?
1: Ja, mm. lite beroende på. Ju tidigare man är, ju hårdare att torka. Ju senare man är på säsongen så gräset innehåller mindre vatten. I början är det mer must så att säga. När
0: det mm. Gud, vad spännande det här är. Jag tänker, stubbhöjd pratar man också mm. lite om.
1: Absolut, det är jätteviktigt.
0: Ja. Varför är det där då? För våra
1: lyssnare som... Ja, alltså, Stubbhöjden, ju högt man klipper gräset, ju högre man klipper gräset, inte vissa gränser, men vi klipper upp till 8-10 cm, 12 cm ibland, så, så blir det, jag tycker det blir mycket bättre. Du får gräset att ligga en bit upp, du får inte undvika jordinblandning, Det torkar bättre, det blir finare gräset och vara riktigt ner på marken och, och ta de sista centimetrarna från marken. Det är inte liksom, ett fint gräs det. Du får med liksom, skräp och gammalt från förra året i regel då.
0: Mm. och du säger när du torkar det här fodret vänder ni fodret då eller ligger det bara
1: I, eh, i regel tork vänder vi på det mm. minst en gång för att få det genom, ja, torrt, jämnt torrt också
0: mm.
1: Mm. annars går det åt för många dagar
0: det tycker jag också är ganska vanligt hästägarna säger att ja, men jag köper in från samma parti det ser så olika ut. Och där tänker jag att då får man ju tänka lite om, om det är ett skuggigt parti till exempel på åkern. Det kan ju vara balar som är pressade som har kanske haft mer skugga naturligt. Absolut. Och att det är samma näringsinnehåll fast vattenhalten kan variera lite beroende på mm. hur det har torkat. Så att det behöver inte betyda att man inte har fått från samma vall. Nej,
1: nej att... så, så är det ju. Det är väldigt skillnad. Alltså, alla åkrar är inte fyrkantiga utan åkerholmar eller skugg, skuggsidor som påverkar det är så
0: mm. och, det, och det är någonting som jag får förklara många gånger För ja. att eh, man blir så orolig ja, men det är inte samma foder Jo men det kan absolut vara Men det kan vara, det kan ha Legat olika och torkat olika.
1: Och det moderna lantbruket idag är ju så stora åkrar i, i, i regel som, som det går över olika och, vad heter, variationer på jorden. Förut så kanske man i förr i tiden så hade man en åker för varje jordart och väldigt små bitar. För att då visste man att den här var gynnsam för det och den nästa. Men nu har man en åker av alltihopa kanske och då, då får man välja variationer också på växt, växtligheten.
0: Mm. Sen pressar ni fodret och du sa att jag gör fyrkantsbalar. Ser du någon fördel eller nackdel med fyrkantsbalar jämfört med rundbalar?
1: Jag tycker att fyrkantsbalen gör en hårdare bal. Den kastar upp och trycker liksom pressar på varje kaka som det blir i. De trycker Det finns jättebra rundbalspressar som säkert pressar. De säger att de gör lika hårda balar som, som eh, fyrkantsbalarna. Det, det, jag, jag kan inte säga emot det, men jag tycker det blir en, en jämnare, bättre produkt med en fyrkantig bal. Det, och sen, vi som säljer det också, är ju det mycket, mycket bättre att transportera än vad en rundbal är.
0: Mm, det är klart. Men säljer ni bara storbalar eller har ni småbalsproduktion också?
1: Nej, vi har ju småbalar också. Så riktigt småbalar som är då från, eh, beroende på tesalten, med, med 16 till 20, 25 kilo.
0: Ja. Var är det, är det är alltså hästägaren där man är, kanske en häst som köper det eller är det så, så tävlingshästar där man vill ha med sig foder på transport? Och... Det, det
1: mesta är ju tävlingshästar som har med sig det när de tävlar och en hel del tävlingsarrangörer som köper och erbjuder det på tävlingsanläggningen till de hästar som kommer dit. Och också ryttare som åker ut och, och tävlar ligger ute på, på meetings. Mm. Men det finns också hästägare med en eller två eller tre hästar som vill ha ett smidigt foder hemma och tycker det är lätt att hantera det. Kanske inte ha några maskiner och ryttsdall utan de, de kör med snåbalar hela tiden.
0: Mm. Så att eh, det finns något för alla men ni har inte torrt hö utan den är plastad bara?
1: Vi gör en del torrt hö också där vi torkar på, på fält så att säga. Ehm, allt e, torkar på slag som det heter och vi gör ehm, stora balar av det. Och plastar i regel in dem som det är inplastat hö. Det, är inget, det blir ju ett, ett blekt och vekt foder, eller så blekt inte det här gröna fina. För det viktiga i det är att den ska vara torr för de höstar som är känsliga i magen och inte tål um, mm. ett, ett hösolarsprodukt där man har en isoleringsprocess i det.
0: Mm. Och det där är ju så märkligt, för ibland upplever jag att hästar kan reagera till och med även om det bara är plastat. Förstår du? Att det ja. behöver inte vara ens en utan och, och det här är ju någonting man inte riktigt vet forskningsmässigt varför de reagerar. Men det är väldigt intressant att vissa till och med är så känsliga som kan känna att det har varit plastat. Mm. Även fast många blir bättre om det är lite torrare tes då. Mm. Men, äh, men
1: problemet är ju så torrt höja är ju väldigt svårt att, att göra och lagra på ett bra sätt. Mm.
0: Ja, precis. Jag tänker att just lagringsdelen på ett och det är säkert därför den, mm. både vad det gäller att man behöver inte ha lika många torkdagar, och sen att eh, lagringen eh, mm. kräver inte att du behöver ha det inomhus, eh, utan då kan du kan lagra det utomhus när du sätter en plast på.
1: Nej. Ja. För vi skulle, alltså, rent teoretiskt och möjligt, skulle vi kunna producera. Hö i lite större balar då till ett stall om de vill ha det men då får de ju liksom köpa allting på en gång i regel och ta den, kunna lagra det och det är få som kan det utan då vill de ju hämta några balar då och då, då det funkar inget bra
0: så ni kan man säga ni har lagringsmöjlighet i plastade balar ute men mm. inte lagringsmöjligheter på hö? Nej. Nej. Så det är egentligen det så är det. det lagringsmöjligheten som begränsar?
1: Mm. Ja. Jo, det tror jag är för kunden också. Det är ju att man tittar idag på hur stallen ser ut. Idag byggs inte stallen med stora fodeloft uppe på utan det är en liten foderkammare. Mm. Mm.
0: Och, och jag tänker att det är risken med att det, det kan vara ganska svårt att lagra hö, så att jag vet av egen erfarenhet att ibland kan man köpa hem fodret och är man minstans larvig med hur man lagrar det så mm. blir det dåligt ja. ganska snabbt. Absolut. Ja, så att det ställer en hel del krav mm. på lagringen på höt. Men när ni, när ni gör ballarna pressar ni dem samtidigt som ni plastar? Eller?
1: Ja, vi plastar dem. ju. De går pressen kör och sen lägger den på marken och sen kommer plastrar och plastar upp det direkt efteråt, så nära som möjligt. Vi, inte mer än eh, 20 minuter efteråt ska balan vara plastad och klar. Så mm. det ligger inte att, att det går först en, en stund och sen kommer det eh, en halv dag senare. Utan det, det går.
0: Hur många är ni som kör när det är högsäsong? Jag tänker det går åt kanske lite folk.
1: <laughs> ja, det går åt ända upp till kanske upp upp till tio man. Alltså det, det ska det ju slås göra i regeln någon dag innan. Då. Sen ska det vändas. Men ibland vänds det ju samma dag, lite beroende på hur, hur det är. och Sen ska det gå vara en som gör strängen då, strängar. och strängar. Sen ska det vara en press och, och minst två plastare till en press. Och ibland kan vi göra med, med två. Pressar till och med och då, då, blir det ju, då är det ju fem stycken bara i produktionen och sen en som strängar för och sen kanske det ska slås samtidigt så det finns något att köra på nästa dagar. Då. Så det är jättemycket folk som går åt. Det är
0: full bemanning under ja. hög säsong. Ja. ja, då är det
1: hög puls så att då, säga, och få allt att stämma.
0: Ja, det förstår jag. Det är logistik det där. Ja, det är logistik När ni har plastat, påverkar det då logistiken? Hur länge ligger den kvar? och när, kör ni den? Har ni en upp? Har ni ett ställe där ni lagrar alla balar? Mm. Ja, det har
1: vi. vi försöker att köra dem men det kan vi alltid bli bättre att plocka in dem det är lite olika påkrar på oftast klarar sig balen bra om det inte är fågeltryck det är det är värsta säga, på låga marker där, där fåglar kommer åt och, och sätter sig på balen naturligt, alltså gräset blir borta och det finns kanske sork eller annat som, som fåglar vill ha mask i och de sätter sig naturligt på balarna och, och fåglar har vassa klor eller som de sitter och, och tar i balen så att det kan bli hål och ibland kan det till och med bli så att det, när balen gör så, så blir det liksom ljud i den för plasten drar åt lite grann och det knäpper lite i dem. Jag tror fåglarna ibland tror att det, det finns någonting åt dem att äta där som försöker liksom hacka hål. Om det är riktigt fågeltryck så kan de till och med hacka så, så riktiga hål då direkt av, av att de tror att det är någonting där i.
0: Så att, du, att det kanske till och med är större risk precis i början efter plastningen? Ja,
1: ibland kan det vara så. Ja.
0: Intressant. Men sen när ni tar näringsanalysen, tar ni det på fältet eller innan ni plastar eller hur, hur tar ni näringsanalysen?
1: Vi tar näringsanalyser, vi borrar i balarna efter oss när processen är färdig så gör jag. Många tar det på fältet innan de plastar, då får de ju den lite snabbare. Jag vill att den ska, ska vara färdig och sen gör vi den efter tre veckor efter vi har skördat.
0: Mm. Och då har ni en egen borg som ni kan eh, mm. ta analysen. Eh, vad analyserar du för? Är det energiprotein och mineraler? Eller?
1: Ja, det är det, precis de. Mm. Och socker är ju väldigt, mm. som alla vill ha reda på också. Då. Men mm. det är energiprotein eh, och tes får man ju också. Då. Och eh, vad är de vanligaste mineralerna? Inte ja. den där djupa
0: Inte för spårämnen, men för Nej. makromineraler och sen ja. socker? Ja och precis som vi var inne på förut kan man köpa in ett foder alltså redan innan man egentligen tar hem foder de kan gå in på er hemsida och beställa ett foder som passar så kan man optimera vilket grovfoder man köper in till sin häst.
1: Ja, vi försöker anpassa efter kundens önskemål det gör vi.
0: Mm. Um, och du säger många kunder vill ha sockeranalys, vi brukar rekommendera till de hästarna som har någon form av metabola problem, alltså haft fång, eh, det kan vara hästar med PPID eller mm. där, där finns ett behov av ett lågt sockerinnehåll, och här kan man ju påverka en hel del med skördetidpunkt bland annat är det någonting som ni får ta hänsyn till, eller har ni för stora kvantiteter så ni får bara skörda när, när ni kan, eller?
1: Ofta är det väder och vind som styr och vi, vi kör när det går. Sen, sen skriver vi upp och, och vet, men, men jag kan inte se något egentligt mönster i det. Jag har pratat med folk som har försökt, forskat på det och försökt sagt att man ska slå på tidig morgon och en del säger att nej det stämmer inte alls man ska, kan lika bara slå den när solen skiner som bäst och, och så så det är väldigt svårt att se ett mönster i det och en del säger att det ska torka under dåligt väder alltså inte den här klara solen som gör att det torkar snabbt att det ska stressa stressat gräset för då har det mycket socker men vi, vi tar ju så mycket analyser så att det brukar ju vara någon som alltid har lågt socker mm. och då får man göra den som lite fångfoder och, och liksom klassa in dem efteråt
0: Ja, att man reserverar, ja, precis som du säger, man klassificerar foderna efter analysen ja. fast man inte vet med säkerhet när man skördar hur det, hur det kommer bli, så att bli. man
1: skulle ju vilja att, det, precis som med vattenhalt, det kan vi ju se i pressen att nu är det mm. optimalt så, då skulle man ju vilja att, tänka att kunna se protein och, och energi och socker redan då och ja, men det här blir då för då kan vi göra den balen precis som kunden vill ha. Nu är det lite svårt att veta det, det blir ju en chansning ska vi göra stora, ska vi göra små, ska vi göra liksom... Mm. Det, det är en tanke. Där.
0: Och jag tänker ju sockerinnehållet. Jag har läst just det här med att det är lägre på morgonen. Men mm. såklart så påverkar ju andra saker också. Jag tänker just. Vi vet att engelska gräs har ett väldigt högt sockerinnehåll generellt. Är det någonting som du tar hänsyn till eller är det mera sammansättningen i sin helhet i fodret?
1: Nej, vi undviker rajgräs av den anledningen att det sägs att det har högt socker. Hög mm. energi och hög socker. Så är det, ju, det är ju rätt intressant. Tittar man ute i världen och i Europa så är det jättemycket foder som innehåller rajgräs och till... till mjölkkurser är ju populärt för det innehåller mycket energi och det vill man ha det. Och socker spelar mindre roll. Det tar de inte ens in tillräckligt. De till och med tycker det är bra.
0: Mm. Ja, men precis att det kan vara. Men det är lite olika. Jag brukar säga att mjölkkor den är ju det mest högpresterande vi mm. kan ha egentligen. Och hästarna, de ligger ju ofta betydligt lägre. Mm. Men jag tänker, vi har gått igenom hela processen. Är det någonting som du tycker att vi har glömt att ta upp vad det gäller liksom själva produktionen av fodret som vi borde ha? Nämnt. Nej, jag tycker det har fått
1: mig hela från, från förberedelser och, och ja, det kanske är marken då, att liksom man har koll på, på vad är det för mark och, och gör, nu är det ju vi gör en del markartering alltså så vi får reda på det. Man kan utläsa av sina analyser också hur mycket kalcium och fosfor man har i, i jorden och styra lite gödningen utifrån markanalysen och analysen på fodret så det speglar ju också hur, hur marken avkastar mm. eller vad den, vad den ger då.
0: Ja, för det tycker jag ofta. Man kan se trender. De stäger som jag har hjälpt i många år, det, då vet jag nästan innan jag öppnar analysen att ja, det här brukar alltid vara en omvänd kalciumfosfokot mm. för att de har låg kalciuminnehåll. i mina mm. eh, Vad tycker du, så här, avslutningsvis, då, vad är roligast med att vara grovfoderproducent?
1: Alltså det roligaste det är ju när, när man kan se när, när hästägarna lyckas. När de kommer och säger, åh mina hästar blir fina och de går bra. Då är det jättekul liksom att säga att det liksom är, det, vi gör någonting rätt då kanske. Att, att hästarna blir bra, blir bättre. Det, det är som jag säger, liksom, som jag har som slogan och säger till alla som jobbar för Greenfeed gör hästar bättre. Det är det vi gör. Vi gör inte balar, vi gör hästar bättre. Det, det måste vara det vi måste tänka lite längre.
0: Mm. Ja, men det är väl jättebra mm. tänk, tänker jag. Och jag förstår den här känslan när man får den här feedbacken från, från hästägarna. Det är den bästa känslan, tycker jag.
1: Ja, men som hästägare så söker man ju alltid i det här. Vad kan jag göra för att göra min häst bättre? Då? Finns det någonting? Finns det? det är därför de här pillerburkarna som man kan köpa tillskotts är, är så fascinerande. För man nästan man var som helst för att få den att hoppa högre dansa vackrare, springa fortare bara man hittar den genvägen men den är inte så lätt att hitta
0: men Ofta så missar man början tycker mm. jag mm. Är det någonting som är speciellt svårt tycker du? Att det här är svårast med med du ha grovfoduruset?
1: Alltså det är ju vädret som man inte kan göra någonting åt. Det är ju bara att åka med. Man förbereder allting och så öppnar sig himlen fast fastän inte skulle göra det. Och då känner man att ja, det är inte så kul att ha. Kanske vi skulle ha kört 500-600 bal eller kanske mera idag och det regnar. Då är det, då är det inte roligt.
0: Då får man vara flexibel. Ja. ja. Sommaren 2018, då hade ni kanske också... Var det, var det svårt då? Det ja,
1: det, ja, det gick ju fort. Vi körde de stora arealer och fort. Men det blev vi få balar. Och sen fick ja. vi sitta och köra sånt som var ganska trådligt. Egentligen, trädad egentligen så här trädade marker och, och kantzoner och, som var mycket sorg och mycket liksom, dåligt foder egentligen som inte alls var kul att, att få i balarna med jord och inslag ja. Nej, det var inget kul en
0: ren första hjälpen lösningar egentligen ja. så för att bara få någonting något stråfoder ja, ja. Jag tänker många som kanske försöker producera sitt eget krovfoder Och jag har ju förstått att det här är ju inte helt lätt Jag ser ofta analyser som inte alls är speciellt lätta att jobba med Hur tänker du? Med, har du några tips att ge? Eller?
1: Nej, men det, alltså det gäller ju att veta vad man håller på med, vara duktig med det Och sen kanske ta hjälp över man göra För maskinerna är så oerhört dyra idag att alltså, Om man inte är duktig på att hålla maskin, gamla maskiner igång då så det. så det det, nej, det, det är det inte lätt.
0: Nej. Och att man kanske ibland tjänar på att faktiskt eh, köpa in sitt foder eh, istället för att försöka producera sitt foder.
1: Ja, jag tror ju det, både ekonomiskt och tidsmässigt, alltså mot att, att man ska ta på den där lilla fina åkern som man har. Ska man leja in någon som ska komma till en och skörda det så det är inte gratis att göra det. Och till att det ska vara rätt dag när, det, när allt stämmer och... och Få det och få balen och bli så, så bra som man vill Och få ett optimalt foder Då är det mycket lättare att komma till oss Eller någon annan och köpa Och kunna titta på en analys innan Vad är det jag får till och med Många gånger tycker jag Så skickar vi någon provbal innan Så man vet att ja, men det här är okej okay att, att det funkar med hästen För det är ju en sak Analysen är en sak sen är ju också Hygieniska kvaliteten t och, och hur, hur Smakligheten ät, Smakligheten är Som inte analysen säger någonting om
0: Mm Nej men precis, och då, där är det ju mycket, står man där med ett jättelast som inte blir bra, då ska man hantera det då?
1: <laughs> ja, då tror jag det är bättre att man ägnar sig åt att träna sin häst och, och göra något sånt istället för att man försöker liksom, göra, vara i allting och, och kunna det också. Mm. Jag, jag tror att man biter sig själv i svansen och, och tjänar nog inga pengar på det i, i längden, det mm. tror jag inte. Om man inte har jättemycket hästar, så det beror ju på, någonstans gå i gränsen, har du 30, 40, 50 hästar, det är klart att det blir ekonomiskt att ha egen men
0: då kanske man också har en, en maskinpark och inte står... För det är väl det som kanske blir problemet att man är så otroligt beroende annars av att kunna få hjälp rätt dag och sen finns inte den hjälpen för de nej. som har maskinerna slår sina egna fält då? Ja,
1: i första hand är det ju så. Då ska man vara ja, första i kön och liksom ha någon som kan komma precis när, när det är optimalt och det är inte så lätt.
0: Nej. Sista frågan då, vad har du för råd till hästägare som ska köpa in grovfoder?
1: Nej, men se till att ha en bra relation med sin eh, producent i grov foder, så att man eh, liksom vet vad man har varandra, eh, vad man, att man får det man önskar.
0: Mm. Och eh, om någon av lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med dig då, Fredrik hur, eh, var får de tag i dig?
1: Eh, ja, Greenfield finns ju på, på nätet eh, och på sociala medier så där finns mitt telefonnummer och de får gärna komma med frågor och, och så. så.
0: Ja. ja, det är trygghet att ha en producent som eh, har stor erfarenhet, tänker jag. Mm. Vi är jätteglada att du har varit med och svarat på massa frågor Jag tycker det här är jättespännande Är det så att man Har en analys och man vill ha hjälp Med en fondestatsberäkning och rådgivning Så kan man höra av sig till oss på Hippolyt också Då kan man maila info Eller så kan man ringa 0413 486 100 Och annars så känner jag Att vi kan tacka så hemskt mycket för idag Fredrik, jättekul att du var med oss mm,
1: Roligt att vara med ja,
0: Tack så mycket, mm. hej då